0: Guten Morgen, Herr Lauda. Morgen. Ein Strandliege ist bereits für Sie reserviert. Dürfen wir Ihnen noch einen Sonnenschirm dazu buchen?
1: Wozu glauben Sie, ob ich mein Kapperl? Ich habe nichts zu verschenken.
2: Liebe Freunde, liebe Verwandte, liebe Bekannte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute beginnt der neueste Podcast mit einer Begrüßung und zwar mit der Begrüßung von meinem lieben Freund, dem Christian, der mir heute live zugeschalten ist aus, ähm, aus Tel Aviv.
3: Ja, Olli, aus Tel Aviv, ich bin nicht mehr rausgekommen aus dem Land, was soll ich machen? Hallo Welt und ja, hallo Olli. Schön, dich zu hören. Ich freue mich immer, wenn ich mit dir telefonieren
2: darf. Hallo. Christe, was ist denn da los? Warum bist du da unten in Israel? Bist du da jetzt der offizielle Ersatzmann von Markus Rogan, der, genau. der Betreuer, ja. der, der, der Psychotherapeut? Oder was macht er da im Nationalteam? Weißt du das genau, was dem seine Aufgabe äh, ist?
3: Selbstverständlich ist er, äh, er war Mental Coach, Coach. das habe ich übernommen, nachdem er zu seiner Familie nach Amerika geflüchtet bin. Man könnte jetzt sagen, ich bin nach Tel Aviv geflüchtet. <lacht> Nein, das war nur ein blöder Scherz. Das ist ja auch der Podcast, Du muss immer ein Scherz
2: erlaubt sein. Absolut, absolut. Wir beide ähm, haben ja einen seriösen Podcast gestartet, ähm, leider noch nicht veröffentlichen können, weil es äh, technische Probleme gegeben hat. Aber bald, bald, das möchte ich gleich mal als Spoiler in die Welt hinaus posaunen, bald gibt es noch mehr auf die Ohren. Von der linken und der rechten Hand des Podcasts, sogar von der rechten und der linken Hand des Podcasts, aber unter anderem Namen. Ja genau, und da haben wir auch dann einen dritten Podcaster, der fast so toll und beliebt ist wie wir beide dabei, gell? Das wird eine super Sache. Ich würde da entscheiden.
3: Hey, ich freue mich so. Es ist ähm, wieder mal Abend, ist ein bisschen später geworden alle. Du hast nur technische Probleme gehabt, hast nur ein paar Kabeln gesucht, bist aber trotzdem super vorbereitet. Und ich glaube, starten wir einfach gleich rein in die wunderbare Folge. Um wen geht es denn heute?
2: Start mal rein, wir haben ja keine Zeit zu verschenken. <lacht> Und ähm, es geht um äh, jemanden, der uns beiden wahnsinnig äh, am Herzen liegt. Es geht um den Niki Lauda. Das? Geblänkel. Ah, Christian, weißt du, was ich da noch gerade jetzt äh, erspähe im
3: Augenwinkel? Du mich, ja, da wirst du mich sicher fragen, was verbindet dich eigentlich mit dem
2: Niki richtig Ja, möchte ich ganz gerne, aber vorher möchte ich die, die gerne noch was anderes fragen. Und zwar, wie geht es eigentlich dem Simon Markus? Der ist mal wieder mal ins Hirn geschossen.
3: <lacht> der Simon Hat sie
2: der wieder mal gemerkt? Äh, nein.
3: Ähm, nachdem wir ja nicht geantwortet haben auf seine Mail.
0: Mhm.
3: Ähm, hat sich ja auch nicht mehr gerührt, ne? okay. Eigentlich schaut vielleicht schreiben, ich schreiben wir mal zurück und schauen wir mal, was da geht. Transkriptionsmäßig, oder? Das wäre voll schön, bitte. Glaub, das wäre wär ganz gut.
2: Darf wirklich Simon Markus, danke. <lacht> schön, dass du den Namen wieder mehr erwähnst. <lacht> das mich persönlich sehr interessiert. Ja, wir sind ja ein Konzept-Podcast. Bei uns äh, ist es auf jeden Fall aus, auch alte Folgen zu hören. Und äh, der Niki Lauder reizt ja quasi ein in eine Riege von österreichischen Sporthelden. Wir haben ja schon einen Hermann Mayer gehabt. Hätte schon... Hätte eigentlich schon früher kommen müssen. Eigentlich aber schon. Halt, oder?
3: Eigentlich schon, aber. Eigentlich kommt er, jetzt es, ist ist es Folge, so ich glaube, 42, 43, irgend sowas herum. Hm. Oder 41 erst, ich weiß es nicht mehr. Ähm, zu spät. Ha. Eigentlich wäre lauter, weil es jetzt Top 20 wäre auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich kann das sagen, was, was der Grund ist. Weil immer am Anfang von einer neuen Staffel kommen besondere Leute. Und das ist die zweite Folge von der vierten Staffel. Und hat es echt verdient, dass er da ganz vorn mitspielt, der Niki Lauda. Es ist die fünfte Staffel, oder? Ja, Ohl. das stimmt ja. Es ist bereits die fünfte Staffel. Hast du mir aufgeladen, auf Christe? Hey, habe,
3: Ist es mir wieder mal gelogen? Du, ich habe mir die letzte Staffel von Vikings jetzt unter Schmerzen reingezogen und... Mein so Beileid. Enttäuscht worden, wie ich bin so enttäuscht worden, wie ich es erwartet habe. Das habe ich, glaube eher ein halbes Jahr lang geschaut. In letzter Zeit habe ich mir die letzten vier Folgen, die wir noch gefällt haben, irgendwie angeschaut und das war wirklich nur mehr Grotten schlecht und auch das Ende, eine
2: Frechheit, oder? Ich Hast aber, du das endlich gesehen? Ich, ich, nein, ich komme nicht weiter. Ich schaue mir alle paar Wochen dann wieder mal Folge an und denke mir, ja, das, jetzt brauche ich wieder Folgen ein paar Wochen durchziehen, Pause. Oder? Yeah.
3: Man kann nicht kaum eine Folge wirklich durchziehen, weil es so fahr ist naja. und so blöd und deppert und wie kann man so eine gute Serie so zu Ende fahren?
2: Wie, wie, warum macht man das? Das kann ich da auch beantworten. Heute habe ich alle, alle Weisheiten mitgebracht in meinem kleinen bunten Rucksäcklein, in meinem Turnsackerl. Und zwar ist es so, dass äh, jede Serie noch spätestens der dritten Staffel von der. Die Fahrt, musst du dir so vorstellen, eine Serie ist so wie so ein kleines so Auto und es fährt immer näher zur Klippe. Und es fährt immer näher und näher. Und manche, manche Autofahrer sind weitsichtig und sehen die Klippe und dann sagen sie: Okay, stopp! Jetzt höre ich auf. Jetzt, jetzt drehe ich auf die Bremse, bringe das Ganze vielleicht noch besser oder schlechter äh, zu Ende. Nach der dritten oder vierten Staffel. Und sehr, sehr viele denken sie, ah, das geht schon noch, da ist schon noch ein bisschen was zum Auszuhalten. Und in Wirklichkeit macht es dann Plopp und dann fällt das Ganze hinten über die Klippe drüber.
3: Sehr schönes Bild, das du da für uns gezeichnet hast und du hast das auch nur akustisch, dieses Plopp jetzt da das wunderbar gemacht. Ja, ich bin Podcaster, ich male
2: ich Bilder mit meiner Stimme.
3: Ja, und sie sind in meinem Kopf angekommen. Ja, da muss ich dir recht geben, bei, bei vielen Folgen, äh, bei vielen St äh, Serien ist es natürlich so. Es gibt aber natürlich die Ausnahmen zur Regel, ne? Also wir haben vor ein paar Wochen mal geredet über, über California Cashen und die hat glaube ich sieben Staffeln und da war ja keine Folge zu, zu viel, würde ich sagen.
2: Ja, nein, natürlich gibt es die, die jetzt Ausnahme. Noch, aber
3: Vikings ab Staffel 4 nur mehr schlecht. Du, danke, aber nein, danke. Danke,
2: aber nein, danke. <lacht> Ähm, Christian, vielleicht nur ganz kurz ähm, erreichen, äh, wenn man uns erreichen will, äh, kann man uns auf www.derpodcaster.de und wir kann, wir, so, wir sollten wieder mal dazu aufrufen, uns äh, nette Worte zu schicken per, per unter YouTube-Videos. Das ist so einfach. Macht das bitte und äh, bewertet uns äh, mit Sternen. Ich glaube, das könnte doch auch der eine oder andere mal in Erwägung ziehen. Es würde uns helfen, wenn wir nur bekannter werden. Und ich meine, wir haben ja echt schon einen guten Schnitt uns angeeignet an Hörern. Aber noch ein paar mehr, Das sage ich nicht nach. Entschuldige
3: bitte, Olli. Ähm, wie wäre es denn, wenn du das einmal einsprichst und das speicherst dann ab und das, das schneiden wir dann einfach so wie ein Jingle einfach immer rein. Dann braucht man es gar nicht jedes Mal neu sagen. Sparen wir uns auch viel Zeit auf Dauer. <lacht>
2: Ja, vor allem, genau. wenn wir dann zehn Jahre dabei sind, was glaubst du da, was man dafür für Zeit dann gespart hat? Das ist toll. Ja, eine tolle Idee, Christian. Tolle dir, Idee. Ja, du sagst, du
3: sagst immer das gleiche, oder?
2: Ja, na ja, es ist ja. Das, so macht man das oh. halt auch.
3: Das ist gehört dazu. Ja, aber es fällt ja niemand auf, wenn du es einfach reinschneidest.
2: Ja, 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 das ist eine gute Idee. Was, was? Hm. Ich helfe helf dir gern. Ich helfe dazu bin ich ja da. Danke, danke. Dazu und um mit mir über unseren heutigen Helden der Woche zu sprechen. Und unser Held der Woche, <lacht> ähm, der hat immer Rotes Kapperl aufgehabt, die meiste Zeit seines Lebens. Christian, was hast denn du heute auf? Ich habe heute bei Rotes Kapperl auch schon aufgezogen, aber recht cool umgedreht, weil ich bin ja alter Hip-Hopper. Oh. Mhm. Oder ähm, so, wie der, so wie der Sylvester Stallone. Weil
3: ja, im, im Gefängnis zum Beispiel hat das eine andere Bedeutung, wenn man das Kappel umdreht. Das uh, kannst du mit der Ruhe nachschlagen. Uh, uh,
2: uh, 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 wirklich? Ähm, ja. Hintertüre?
3: Ich habe... Na, naja, schau noch. Ich sag nur, der, der Schirm, wenn er nach vorne zeigt, ist bei einer bestimmten Handlung vielleicht hinderlich. Aber egal.
2: Ist das schon das um, Quiz für unsere Hörerinnen und Hörer? Nein, ist das selbstverständlich interaktive nicht. interaktive Quiz, Quiz heute. Ich weiß ja gar nicht, warum ich das
3: jetzt gesagt habe. ist mir jetzt spontan eingefallen. Was ich äh, aufhabe, äh, ich habe einen Kopfhörer auf.
2: Ja, gratuliere. Ach so, äh, weil ich dich gefragt habe. okay.
3: Weil du mich gefragt hast, sonst mhm. würde ich dir das niemals erzählen.
2: Okay, super. Und sonst bist du nackt, oder was? Am Kopf schon. Am Kopf habe ich, <lacht> hab ich nur die Kopfhörer,
3: sonst ich, habe ich da wirklich nichts. Meine Haare, ja, das ist alles. Welches Bier trinkst du heute eigentlich? Stiegel. Stiegel trinke ich heute
2: und mhm. ähm, das scheint da so im, im Licht des Laptops wunderschön. Bricht das Bildschirmlicht in mehrere Spektren auf, alle Farben, wie im Regenbogen. Eine
3: sehr ausführliche Antwort, danke. Trinkst du auch ein Bier heute? Ich trinke ein Bier heute. Ja. Na, was trinkst du
2: denn für ein Bier? sagst doch. Äh, ich trinke ein Wieselburger Bier. Ah, das Blaue das Blaue, ganz richtig, ja. Dann möchte ich mal anprosten. Achtung! Ich habe jetzt gegen das Mikrofon getippt. Das kannst du auch machen. Dann, äh, dann ist es äh, so, wie wenn man uns, wenn sich unsere Flaschen gegenseitig küssen würden. Sag mal, heute, wie du sprichst, hast du
3: heute einen, einen Poeten gefrühstückt am Morgen. Ja, 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 ja. Du bist halt so blumig, das tag mir total. <lacht> Ich habe um. hab heute einen Poeten
1: gefrühstückt. Ja, das
3: <lacht> okay. Ja, kommen wir zum Niki, oder?
2: Los geht's. Du, ich bin so interessiert, ich möchte echt jetzt wissen, unbedingt, was hältst du eigentlich von dem... Ich sage jetzt mal fast, um, um da wieder weiter die, diese Sprache auszureizen. Was, was hast du von dem Character? Niki Lauda, da bin ich wirklich sehr interessiert, wie du das einschätzt. Ich bin ja
3: lange Zeit sehr ambivalent gegenübergestanden, ähm, habe aber gegen Ende seines Lebens, also so ja, wahrscheinlich so die letzten zehn Jahre, ähm, habe ich fast ausschließlich positiv über ihn gedacht. Und, und, und davor ist er mir zeitweise ein bisschen so überheblich vorkommen und da habe ich das nicht richtig einordnen können. Wie gesagt, das hat sie zum Ende seines Lebens dann, dann eingebändelt und relativiert, das heute über dem Charakter. Und ich finde jetzt den, den Charakter, den er äh, geschaffen hat und der äh, wahrscheinlich er war, ähm, eigentlich sehr interessant und auf eine Art und Weise inspirierend inspirierend, nämlich, äh, was die, die Konsequenz angeht und was das, das Durchhaltevermögen angeht und was den, den Biss angeht, ähm, etwas erreichen zu wollen, also nur das, das Wollen danach in die Tat umzusetzen, das ist halt die Schwierigkeit, ja. Äh, das gelingt nämlich nicht jedem und was man auch taugt, sind ein paar Aussagen von ihm, bezüglich der, der Pokale, die er dann bei den Rennen bekommen hat und so, dass er die einmal an einer, einer Tankstelle in der Nähe von Salzburg, der nicht mehr den Dankwart äh, geschenkt hat, der sich das sehr drüber gefreut hat. Ähm, auf die Frage, warum er das macht, ist, andere heben sie es ja auf. Die würden sie die irgendwo in eine Vitrine stellen oder in eine, keine Ahnung, ins Büro, whatever. Aber für Nicky war dieses Rennen bereits gewonnen. Das heißt, das hat er nicht mehr gewinnen müssen, das war mhm. erledigt. Er hat sie einfach äh, an der Zukunft orientiert. Und, und das, liebe Freunde, muss ich sagen, ist eigentlich ein sehr, sehr, für mich jetzt zumindest ein guter Ansatz, weil sich an der Vergangenheit zu orientieren, ist kontraproduktiv, ich sage ich jetzt einfach einmal, was das weitere Leben angeht. Egal, ob es gut war oder schlecht war in der Vergangenheit, es, es bringt eigentlich nichts mehr. Es geht darum, die, die Zukunft zu gestalten. Und das hat der Niki sehr gut für mich verkörpert, ähm, mit seiner unnachahmlichen Art. Aber ich glaube, hinter dieser äh, sehr strengen Fassade ist ein, ein liebevoller Mensch gesteckt. Das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort, oder?
2: Voll schön. Mhm. Ich habe da an den Lippen gehangen. Wunderschön. Zwei Sachen sind mir dazu eingefallen. Das erste ist die Zukunft und äh, das zweite sind die Pokale. Und du warst, du warst es bereits, lieber Christian, du bist ja schon seit Langem. Einer meiner allerbesten Freunde und du kennst mir wie deine Westentasche. Und du weißt ganz genau, dass ich ja auch persönlich Überschneidungen gehabt habe, privat, mit dem Niki Lauda. Du warst doch bei sich, oder? Warst du nicht mit ihm zusammen bei sich? <lacht> ich, war, ich war mit ihm zusammen bei sich und vor allem mit seinem Sohn zusammen bei sich. Mhm. Und ich komme ja halt äh, nicht so wie du aus Tel Aviv. Ich komme ja halt aus Hof bei Salzburg. Und das ist auch äh, der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Und das ist auch der Ort, wo ein ehemaliger Freund von mir, der Lukas Lauder, aufgewachsen Dass wir ist. Dass man das ungefähr
3: einordnen können für unsere Zuhörer Hof, ist doch sowas, kann man sagen, ist es ein Vorort von Salzburg? Kann man das sagen? Oder wie weit ist das, wie lange vorher nach Salzburg bis ins Zentrum von Hof weg? Vielleicht 20 Minuten, oder? Richtig. Viel länger ja. ist es nicht, oder? 20 mhm. Minuten.
2: 15 bis 20 Minuten.
3: Mhm. Und auch zum Flughafen, weil deswegen hat ja der Nicky einen Hof gewählt damals. Mhm. Weil es in der Nähe vom Flughafen war. Wie lange fährst du zum Flughafen, circa? Halbe Stunde. Mhm.
2: Ja. 25 Minuten. Der, der Niki Lauda wahrscheinlich 10 Minuten.
3: <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich.
2: ja. na Absolut äh, interessante, äh, interessanter Fakt, denn ich nicht gewusst habe, dass das ein Mitgrund oder der Hauptgrund vielleicht war für, für Niki Lauda. Aber nachvollziehbar. Und ja, ich werde jetzt, jetzt, ich muss die Geschichte natürlich erzählen. Ja, meine, also ist, bitte, äh, bitte, bitte. Meine, meine Podcaster-Pflicht, dass ich die Öffentlichkeit jetzt äh, davon informiere. Na, es ist ganz ganz schnell,
3: ich, ich würde es gerade ausschlachten. Ich finde, du solltest es ausschlachten, weil genau das ist das, was uns von anderen Podcasts abhebt.
2: Na, so. dann werde ich es ausschlachten. <lacht> es begab sich zu einer Zeit, wo ich nur in die Volksschule gegangen bin, also... Ende der 80er Jahre und in der vierten Klasse Volksschule kommt plötzlich ein netter Schulkollege, ein neuer dazu und ähm, sein Name war Lukas Lauder, der ebenfalls äh, 79er-Jahrgang ist und der dort zu dem Zeitpunkt, glaube ich, aus Spanien zu äh, uns nach Österreich gesiedelt ist und eben zu uns nach Hof bei Salzburg am wunderschönen Fuschelsee. Hast du da sofort gewusst, dass das Lauda,
3: dass das der Sohn vom Niki-Lauder ist? Oder war das damals eh noch kein Begriff eigentlich? Doch,
2: das war mein Begriff und das habe ich auch sofort gewusst. Und deswegen habe ich mich natürlich da sofort an seine Fersen geklammert, weil ähm, ich wollte natürlich äh, ein bisschen was von dem Kuchen der Berühmtheit abbekommen, weil damals zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass ich selbst einmal ein berühmter Podcaster werde. Na, das stimmt, das stimmt jetzt nicht. Das war jetzt äh, geschwindelt. In Wirklichkeit haben wir uns einfach von von, von, von von Anhieb an, kann man das so sagen? Wir haben uns sofort gut verstanden und äh, der Lukas und ich sind tatsächlich äh, nach wenigen Wochen so gute Freunde geworden, dass wir uns äh, gegenseitig besucht haben. Und ähm, von daher war ich dann etliche Male in der in der Lauda villa die da wunderschön am Waldrand gelegen, ziemlich einsam äh, gelegen war. Steht diese Villa noch? Diese Villa steht nach wie vor und. Aber ist nicht mehr im Besitz der Lauders, oder? Nein, 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 Die sind nicht ewig da gewesen. Vielleicht zehn Jahre, wenn überhaupt. Ah oh ja, zehn Jahre wird schon stimmen. Und, ähm, ja, und da habe ich tatsächlich keine Pokale gesehen in dieser Villa. Die war sehr, sehr schön, ähm, eingerichtet. Es war, wenn du reinkommen bist, war mal ein riesen vogelkäfig äh, mit, einem, mit irgendeinem sprechenden Kakadu oder einem Papagei oder irgend sowas. Und der hat lustige Wörter, Kinder wie ähm, Kackwurst oder so. Und, und dann hat es eine wunderschöne äh, Galerie gegeben, also ein Wohnzimmer, Wohnraum, sehr ausladend. Und auch einladend gleichzeitig und, und mit einer Galerie oben. Und wenn man dann die die Wendeltreppe raufgegangen ist, dann äh, war da ein großer Spielbereich mit Kinderzimmer und allem drum und dran. Das war schon sehr beeindruckend. Also so eine Villa habe ich ähm, meinem restlichen Lebensdasein äh, nicht mehr betreten. Und ja, wir haben uns da dann äh, natürlich... Äh, etliche Nachmittage und, und auch Abende und auch Nächte um die Ohren geschlafen. Ich habe da äh, ein paar Mal dort schlafen dürfen und da waren auch die Helme und so. Das war echt cool. habe ich auch den Helm, den roten äh, Marlboro-Helm aufsetzen dürfen und so.
3: Wirklich? Den hast du aufsetzen dürfen? Ja, gesagt, ja. Das hast du das hast, das hast zurückgehalten? Wow. Ja,
2: das habe ich bis heute zurückgehalten, dass ich den roten Marlboro-Helm aufgesetzt habe. Aber das, das war jetzt wiederum nicht so besonders. Ich meine, ich wollte es zwar ganz gern, aber ja, keine. Und ähm, Jetzt hat es zwei ganz, ganz speziell tolle Sachen gegeben. Also das Erste war, wie man nicht schlafen haben können, hat die, die Mutter vom Lukas gesagt, äh, wollt ihr eine Cola? Und das hat für mich zwei Fragen aufgeworfen. Erstens das mal, warum sagt sie eine Frage. Cola? Ja, erstens das, genau. Ja. Und zweitens mal, warum gibt uns die eine Cola zum Einschlafen? <lacht> ja, voll. Was hat, hat sich die überhaupt nichts dabei gedacht,
3: ja, aber was, was soll das? Du schlafst du doch nie ein.
2: Ganz merkwürdig gewesen. Aber sonst eine wahnsinnig liebevolle Mutter und, und wirklich wunderbare Gastgeberin. Und das Zweite war, und das ist eigentlich viel, viel wesentlicher für uns und auch für unsere Zukunft, denn, mein lieber Christian und liebes Universum da draußen, das uns zuhört, ich habe im äh, Niki Lauda seiner Villa im Wohnzimmer das erste Mal in meinem Leben zurück in die Zukunft gesehen. Oh! Ja. Und das, mein Freund, war ein ganz, ganz tolles Erlebnis und hat mir geprägt für den Rest meines Lebens, weil mir der Film einfach von Anfang an so weggeflasht hat. Das war eigentlich die Geschichte, ähm, meine persönliche Geschichte. Du wolltest das lang haben, ich habe es lang gemacht. Jetzt äh, reden wir ein bisschen über Niki Lauda. Wenn man über Niki Lauda redet, oder möchtest du noch, du noch irgendwas wissen?
3: Was will ich wissen?
2: Hast du eine zweite Wiese eine? Ja, richtig. Wow,
3: ähm, bist du voll motiviert. Das mache ich jetzt immer beim Podcasten. Ja, zwei, das ist, eben, es ist ja
2: mittlerweile wie Fortgehen für uns beide. Ja,
3: mehr komme ich an Fortgehen nicht mehr ran. <lacht> <lacht> Als bei Podcasten ist, zwei Wiesenburger zu Genau, Mehr geht nicht mehr. Ja, ja. ja, will ich was wissen, ich will natürlich viele Sachen wissen, aber die, die fallen mir jetzt natürlich nicht ein auf die Schnelle. Aber du hast das Haus wunderschön erklärt, du hast äh, die... na ah, ja, eine Frage ist offen geblieben. Du hast von der Mutter, von der Marlene, oder Marlene. du hast vom Lukas gesprochen, aber da fehlen ja nur zwei Personen für mich Ach so. in diesem Haushalt. Der Lukas hat doch einen Bruder gehabt
2: oder hat ihn noch hm. immer, oder? Ja, den Wo Matthias. Wo war der Matti? Ja, der Matthias war eher da. Aber der war zwei Jahre jünger ist zwei Klassen unter mir gegangen. Und von daher mhm. ja, war, war er nicht mein Hauptaugenmerk. Später okay. dann schon, also beim Fortgehen, habe ich ihn dann ein paar Minuten getroffen. In Matthias vorhin, in Lukas eigentlich nicht so. Matthias war ein bisschen ein Wüderer. Lukas war eher ruhig. und Oder ist wahrscheinlich ja immer nur so. Und ja, kann mich, kann mich nur gut erinnern. Ähm, Irgendwann hat, er, hat der Matthias äh, mir mal äh, angeschnarrt äh, für ein paar, ein paar Euro oder so, weil er keine Kohle dabei gehabt hat und sie aber nur äh, äh, ein Bier kaufen wollte, ein Siegel. Oder Siegels hat es geheißen damals, äh, beim Fortgehen in, mhm. in St. Gügen. In St. Gügen, aber <lacht> das, das sagt mir auch was.
3: Das, das Bier sagt mir auch was.
2: Siegels, äh, im Grammophon in St. Äh, wir hat es immer Siegels gegeben und da haben wir immer ganz gespannt, die. Das Kappal aufgerissen, das hat so ein Mundelkappal, was du das selber aufreißen kannst. Ja. Und dann hast äh, auf du dem, auf, dem, auf die Rückseite des Kappals schauen kinder des Verschlusses. Und da war eventuell ein Gutschein, bzw. halt äh, ein Freibier drinnen. Ab und zu. Das war super. Hast du einmal jetzt
3: gekriegt, ein Freibier?
2: Na, selbstverständlich. Super. Hm. <lacht> Voll super.
3: Du warst anders unter Niki? Niki, der, der, der Mann, um den es heute eigentlich geht, war der jemals zu Hause oder war der nur unterwegs? Warte mal, du warst Ende der 80er dort, war der, der war da ja gar nicht mehr aktiv, oder?
2: Der war doch, der hat doch. Nein, da müsste man jetzt unseren Sport-Spanalisten-Freund äh, fragen, denn äh, David, der kann dir da das sagen, ob der da nur aktiv war. Das
3: wirst du auch wissen.
2: Naja, sicher nicht, war der nur aktiv, Ende der 80er weil er hat, glaube ich, 1984 seinen, seinen dritten Weltmeistertitel gefeiert und dann, dann war er nicht mehr so lange aktiv. Okay? Einverstanden? War er, ja, bin ich einverstanden und war er dann da? Ja, er war einmal da, ein einziges Mal. Und ich glaube, ich war ihm ziemlich wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, <lacht> okay. äh, er hat Hallo gesagt und das war's, also... Wie sagt der unspektakulär.
3: Wie sagt der Niki, hallo? Kommt da einer mit einem roten Kappel
2: und sagt? Ich oh. glaube, er hat sein Kappel nicht aufgehabt und mhm. hat gesagt, hallo.
3: Und dann ist er weiter ins Büro
2: gegangen. Ja, oder hat sie zurück in die Zukunft irgendwann in einem Kammerl angeschaut oder so. <lacht> Nein, okay. Du, oder, oder vielleicht hat er sich äh, eure, eure WrestleMania angeschaut oder so. Wobei, so für alte Wrestlemania hat es ja damals noch nicht gegeben. <lacht> <lacht> Schau, ah, ich glaube, das erste WrestleMania war auch 1984. Genauso wie der Lauder seinen letzten WM-Titel äh, gefeiert hat, hat der Hulkster seinen ersten Auftritt bei WrestleMania gehabt. Wahrscheinlich hat er deswegen aufgehört,
3: dass er mehr <lacht> WrestleMania
2: schauen kann. <lacht> das wäre so schön ich glaube, der Niki Lauder wäre eher so ein Typ gewesen, der gegen, gegen, gegen den einen oder anderen Dollar äh, im Exchange äh, for our English-Speaking-Audience dann wahrscheinlich schon einen Gastauftritt gehabt hätte bei einer Wrestlemania. Da hat es ja viele gegeben. Aber gut, das ist auch eine andere Flasche Bier. Ähm, du, Christian... Wenn man äh, vom Lauda redet, dann redet man ja von der Roten Kappe. Ich habe es ja heute auch auf, allerdings umdraht, habe ich ja schon gesagt, weil ich habe ja noch nicht nachgeschaut, was das bedeutet im Knast. Und der, der, der Niki Lauda, der hat ja einen Unfall gehabt. Das warst weißt du, als äh, großer Formel-1-Fan natürlich am allerbesten, du warst äh, Der Niki Lauda hat am Nürburgring sich äh, bei seinem Unfall damals... Äh, äh, schwerste Verbrennungen zugezogen und unter anderem starkem Regen, muss
3: man auch sagen. Verbrannt. Und er, er hat sich eigentlich dafür eingesetzt, dass das Rennen gar nicht stattfindet, aber es ist ja da um eine Weltmeisterschaft gegangen, um einen Weltmeistertitel, so wie immer in der Formel 1. Ähm, da war der Nicky gemeinsam, hat also er hat gekämpft mit dem, was bringt in Der, der Hand, vielleicht? Genau, der Hand, Hand, ja. Uh, und im Film zumindest, ich weiß nicht, ob, man, ob das auch mehr Thema wird, da wird so dargestellt, dass hätte Nick hier ja. halt weniger Freunde unter den äh, Kollegen äh, gehabt. Und deswegen war dann die Abstimmung so, dass sie fahren und das wollte der Hand. Ob das dann wirklich so war, wage ich zu bezweifeln. Aber sie sind auf jeden Fall gefahren. Und ja, da hat sie die, auf diesem total gefährlichen Kurs... Ist, der, ist, ist das nicht der schnellste Kurs überhaupt auf der ganzen Tour? Uh, auf der ganzen Welt. Ja, von der ganzen Galaxie. Ja, Formel G, Formel Galaxie. <lacht> genau. Ja, da hat er sich verletzt, der Niki, und, und hat gebrannt eine Zeit lang, mhm. war aber sehr, sehr schnell wieder zurück.
2: Ja, ja, richtig, und er hat da einen Verband tragen müssen am Kopf, und um diesen Verband am Kopf zu halten, hat er diese Kappe ursprünglich aufgesetzt. Sie war ganz am Anfang sogar blau mal, aber ist dann sehr schnell rot geworden, weil er hat sie da natürlich einen Sponsor draufgehaut, äh, draufgegeben ge und du warst natürlich auch, welcher Sponsor das am Anfang war und da bevor. Äh, und da möchte ich ähm, ganz gerne mit dir ein kleines Quiz machen. Der, Quist, der,
3: der,
2: mit dem Olli und dem Tres. Doch bevor ihr das gewiss macht, hätte ich da ein Zitat aufgeschrieben. okay? Vom Niki Lauda äh, himself. Niki Lauda sagt, Damit der blutverschmierte Verband nicht verrutschte, wenn ich den Helm abnahm, hat mir mein Physio Willi Dunkel die Kappe aufgesetzt. Jeder hat gedacht, was ist jetzt mit dem seinem Kopf passiert? Als ich das gemerkt habe, habe ich mir gedacht, jetzt setzt du die Kappe immer auf. So wurde die Kappe mein Schutz gegen diese gemeinen Blicke.
3: Boah. Okay.
2: Der Quiz, Christian. Also, ich sag dir Sponsoren und äh, wie viel Kohle, dass er dafür gekriegt hat, von diesem Sponsor, Sponsor und du sagst, ähm, ja, stimmt oder stimmt nicht, okay? Okay, ja. Okay. Also 1977, ähm, also weniger als ein Jahr nach seinem Unfall, sponserte ihn der italienische Lebensmittelkonzern Parmalat. Und dafür hat er 100.000 Schilling pro Jahr gekriegt. Und ich muss sagen... Ob das
3: mit den 100.000 Schilling auch stimmt oder nur. Du musst sagen, stimmt, der, der Satz stimmt oder
2: der Satz ähm, stimmt? Damit. Ja, der Satz stimmt. Das ist richtig. 25 Jahre trug Lauder die Pamela-Kappe und nahm damit immer mehr und mehr Geld ein. Gegenüber Capital.de verriet er einmal, dass es am Ende bis zu 200 Euro im Jahr waren. Stimmt oder stimmt nicht? Bis zu 200 Euro? Ja. Nein, stimmt nicht. Das ist vollkommen richtig. Das stimmt nicht, weil es waren bis zu 200.000 Euro pro Jahr.
3: Ich glaube, ihr würdet uns freuen, wenn ich... Also ich würde ein Kapperl aufsetzen für 200 Euro im Jahr.
2: <lacht> so erbärmlich. <lacht> <lacht> Würdest du ans eins aufsetzen für 2 Euro im Jahr? Puh, das, wird das ist schon
3: eine Schmerzgrenze. Okay. Kannst du es ja probieren? Was für Kappel würdest du mir
2: denn geben? Die rechte und die linke Hand des Podcasts. weil ich setzt sich sogar gratis auf. Mm. 2002 übernahm das deutsche Heiztechnikunternehmen Fissmann, das sogar bis zu 570.000 Euro im Jahr gezahlt haben soll. Fissmann? Nein.
3: Habe ich nie gesehen.
2: Das ist aber richtig. Es stimmt, dass Fissmann, das Heiztechnikunternehmen, Ihn gesponsert hat und es stimmt aber nicht, dass er 570.000 gekriegt hat, sondern 750.000. Ja, 6, also habe ich recht, oder? Das stimmt natürlich überhaupt nicht, dass du recht hast, weil Wieso? Es, es, sie ich haben dachte, ihn gesponsert.
3: Das, ja, aber ist der Satz richtig mit den 500.000? Da habe ich gesagt, nein.
2: Ey, Jägerle, der klammert sich da an den dünnsten Halm, <lacht> den es gibt auf der Welt. Damit es nicht langweilig wird, noch zwei Sachen. Das Kapperl wurde zum ersten Mal. Seit mehr als 30 Jahren wieder blau. Die Summe sah lauter allerdings nie. Es kam zum Gerichtsprozess. Die Kappe wurde schnell wieder rot.
3: Ja, das stimmt. Sie ist ja, erst so was dunkles Blau, das was in Schwarz geht.
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt. So, und das letzte ist 2014 folgte schließlich der letzte Wechsel zum Glücksspielkonzern Novo Matik. Es ist richtig, aber du hast Aber auslassen, oder?
3: Und 2014 äh, folgte schließlich kon der letzte Wechsel
2: zum glücksspiel Novo -Matic. Ja, stimmt,
3: stimmt. Was ja, stimmt. Aber soll ich da
2: auslassen, auslassen haben? absolute aber Frechheit an meinen äh, Sprachqualitäten zu zweifeln.
3: Und hast da auslassen. Abgesehen davon hast ja.
2: Achso, das ist eine Firma, aber...
3: Aber ist eine Firma, ja.
2: Achso, ich habe mir gedacht, im Satz habe ich das Wort aber ausgelassen. Nein,
3: auslassen. nein, nein, das würdest du nie machen. Das sind nur ein paar <lacht> Sachen, die mir nur spontan eingeführt sind zum
2: Niki-Lauder-Kappel. <lacht>
3: <lacht> das ist als der Steckenpferde, wie du weißt.
2: Eher Schneckenpferde, glaube
3: ich.
2: Okay. Na gut, warte, ich muss jetzt die Heizung
3: ein bisschen zurückdrehen, mir wird ganz warm.
2: Mm, mir ist es schon ziemlich kühl. Ich komme ja... Ähm, aus Hof, da hat's ja schon geschnieben. Ah, ja schaut
3: schon sch an, der Schnee. Hat er sogar schon geschnieben, okay. Geschneibt. Geschneibt.
2: Äh. Kommen wir zur Bio. Andreas Nikolaus Lauda. Wir sagen auch liebevoll Niki zu ihm. Wurde am 22. Februar 1949 in Wien geboren und ist am 20. Mai 2019 in Zürich im Krankenhaus verstorben. Niki Lauder war der Sohn von Ernst Peter und Elisabeth Lauder sowie ein Enkel von Hans Lauder. Sowohl der Vater als auch der Großvater waren einflussreiche Industrielle. Und dadurch hat der Niki Lauder äh, der in wohlhabenden familiären Umfeld aufgewachsen ist, doch äh, immer den einen oder anderen Groschen in der Hosentasche gehabt. Mit 15 Jahren hat er sich sein erstes Auto gekauft, einen VW Käfer Cabriolet aus dem Jahr 1949. Und mit dem hat er laut eigener Aussage allerdings, und das kann jeder dann selber bewerten, wie weit man dem glauben kann. Das war ein großer Worker, glaube ich, der, der Niki. Hat er jeden mhm. erdenklichen Blödsinn gemacht. Und äh, das Ganze hat ihn mehr gekostet, als das Taschengeld hergab. Und deswegen hat er in den Ferien als Lastkraftwagenbeifahrer gearbeitet. Seine Familie war gegen seine Ambitionen, äh, was den Motorsport betrifft, was er immer schon sehr fasziniert hat. Und der Lauder, der aber auch als Jugendlicher schon sehr zielstrebig war, hat äh, sie dann aber nicht gebeugt oder verbiegen lassen, sondern, Christian, was glaubst du, hat er gemacht? Hat er sich mit seiner Familie komplett überworfen? Glaubst du das? Ja. Du hast völlig recht. Weil du hast sicher genauso wie ich die Lauder Biografie gelesen. Und da wird das sehr, sehr deutlich herausgestrichen.
3: Ich habe das, hab das damals in Shanghai gelesen. Mhm. Die, die Lauder Biografie. Ja, ich auch,
2: interessanterweise. Nein? Ja, 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 ja. Äh? Ja?
3: Du hast ganz schön viele Biografien gelesen da drüben.
2: Ja, ich fahre alle, ich fahr alle ein paar
3: Arnold, Monate mal um. Hast, also einfach, da kann man so in Ruhe lesen. Gell? Die, die, die Sprache rundherum, die lenkt dich nicht ab. Wenn du in, in Wien irgendwo oder in, in Hof sitzt, ja, in einem Kaffeehaus kannst du nicht lesen, weil alle um dich reden und du verstehst das. Ne? In Shanghai ist es viel einfacher. Du, du, du verstehst
2: nichts. Du kannst dich viel besser auf die Biografie konzentrieren. Das finde ich toll. Weiter so alle. Ja, sicher. Das muss man schon ausnutzen. Also ich, ich fahre manchmal nach Shanghai, aber manchmal auch nach Peking zum Lesen. Und manchmal, und manchmal gehe ich zum Chinesen. Aber äh, zurück zum Niki. In Folge. Dessen, dass er sie mit seiner Familie überworfen hat, ähm, nutzte er seinen in Österreich bekannten Namen, um sich bei verschiedenen Banken Kredite zu besorgen, mit denen er dann seinen Weg bis in die Formel 1 finanzierte. Christian, das wird ja auch im Film sehr gut ähm, dargebracht. Kannst du dir an diese Szene erinnern? Ich nur sagen, ja, 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 selbstverständlich. Wir sollten aber nur sagen, um welchen Film es
3: geht. Es heißt, es äh, geht um den Film Rush. Und daniele Brühl spielt da den, den Niki Lauda.
2: Absolut richtig und Der macht Film das sehr gut. ist
3: von, warte mal, ich schaue gerade nach, wann ist denn der Film gewesen? Das ist eh schon wieder zeitlang her, oder? Hm, so 2010 oder sowas kann das sein? Ein bisschen später würde ich sagen. Ja, 2012 wird er gewesen sein, 12, 13, die vier
2: Filme. Schauen wir nach. Jetzt höre ich ja inzwischen ein bisschen was über sein Privatleben. 2013 war mhm. Ja, ja.
3: Von Ron Howard, von Ron Howard übrigens gedreht. Der hat Apollo 13 gedreht und einige Tom Hanks-Filme und so. Ja, großer Hollywood-Film. Da ist der Nikki dann auch
2: nach Elake geflogen
3: damit, um vielleicht Preise einzuheimsen. Ist aber leider nicht gelungen.
2: Schade, zu Unrecht. Toller Film. Und einem, einem österreichischen, einer österreichischen Ikone auch würdig finde. Ich. Hat man ja nicht davon ausgehen können. Man mag uns offen und ehrlich sagen, dass der Film gut wird. Ja, ist eine schöne Geschichte, der Unfall, dann kommt er zurück. Ich kann mir vorhin an diese Szene auch noch sehr gut erinnern, wo er mit der, mit der Marlene Knaus, damals noch, äh, wie er sie Autofahrt. kennengelernt hat, äh, Autofahrt, genau, durch die toskanischen Hügeln, ja. oder?
3: Ist eine meiner Lieblingsszenen in dem Film. Und hinten sitzen ja dann auf der Rückbank die zwei Italiener, die er ja. ja kennen, und Niki Lauda, Niki Lauda, ja. Ja. oder? Ja. Weil der Fahrer schon für Ferrari denkt, glaube ich. Ja,
2: Selbstverständlich.
3: Und, und die freuen sich heute halt total und, und sie sind noch skeptisch beziehungsweise sie kennt ja mir noch gar nicht, oder? Und dann, ja, überredet sie ihn doch einmal Gas zu geben und der Niki gibt halt Vollgas. Das ist schon eine coole
2: Szene. Super Szene.
3: Das, das kann nur Hollywood. Oder? Ja,
2: ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass er irgendwann einmal das dementiert hat, dass dieses dass dieses Ereignis nie gegeben hat. Aber finde jetzt nicht ganz. Sind jetzt den Aber für sind jetzt Ja,
3: Ganz toll. Ja, ja. So, war schön, da hat, alles, da hat alles gut gepasst. Da will man selbst mit in dem Auto sitzen.
2: Ähm, ja, Marlene sitzt äh, mit ihm im Auto und fährt durch die Toskana. Da können wir uns noch sehr gut erinnern, haben wir gesagt. Ähm, zuvor war er aber jahrelang mit jemand anderen verlobt und zwar mit einer Dame namens Mariella Reininghaus. Die Ehe von äh, Marie, ne, na, so, äh, aus der Ehe von äh, Marlene Knaus, äh, später eben dann ab 1976 Lauda, ähm, stammen zwei Söhne, wie bereits besprochen. 1979 kam Lukas, mein Freund, auf die Welt und Matthias. Die Ehe wurde 1991 geschieden. Bereits nämlich. Das ist äh, wesentlich früher, als man dachte hat.
3: Naja, dadurch, dass er eigentlich 1981 ist ein unehrlicher Sohn von ihm auf die Welt gekommen. Fast zeitgleich mit Matthias. Also da hat die Ehe dann eh nur zehn Jahre gehalten. Ist eigentlich eh eine gute Leistung, oder? Das hätte ja,
2: so wie beim Schwarzenegger, ja viel schneller gehen können. Ja, das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob sie das gewusst hat, weil das habe ja nicht einmal ich gewusst. Also von daher... Also,
3: gut, wenn es nicht einmal du warst, dann das hätten sie da doch ja,
2: hätten's da wahrscheinlich Na ja, 80. hallo, das war 1981, ja. da war ja nur acht Jahre später in der Villa und von daher hätte ich mir das eigentlich schon erwartet. Wir hätten es mit dir drüber reden können. Ja das, steht, das stimmt, ja, das stimmt. Christoph, ja. Sehr interessante Information habe ich äh, sowie auch unser Sportexperte und Sportjournalist, äh, der jetzt bald zu Wort kommt, der Dave äh, nicht gewusst. Und das Interessant, dass du das da jetzt erwähnst, ja, mhm. aber er hat auch noch zwei weitere Söhne bekommen, den Max und die Mia. Die dann, ja? <lacht> und mhm. äh, während ich den zweiten Namen lese, fällt mir auf, dass es äh, nicht zwei Söhne waren, sondern ein Sohn und eine Tochter.
0: <lacht>
3: okay. Du übrigens äh, zum zum Dave Jingle. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorwegnehme. Ähm, wir spielen heute eine neue Person ein. Also es gibt einen Motorsport-Experten. Motorsport in Linz lebt und eine Dave-Maschine ist. Richtig. Und du hast mich darum gebeten, dass ich für den, den Dave einen Schinkel mache. Ja, richtig. Ich habe das nicht gemacht, weil auch der Dieter oder hat eine Zeit lang warten müssen und hat einmal die liefern müssen bis er dann diesen wunderbaren Jingle äh, bekommen hat den wir jetzt einspielen kurz Das
0: finde ich gut Das finde ich gut Das finde ich gut
2: Da ist der D Finde gut. Weltklasse-Jingle. beste
3: Jingle. Schade, dass der Coach nicht mehr den, den, den Sie Ja. Um, und ich bin bereit, für, für die Dave Machine einen Jingle zu machen, aber der muss jetzt einmal deliveren und dann wird er bei sämtlichen Motorsportfragen, würde ich sagen, werden wir den zu Rate auf ziehen. jeden Fall. Mit einem Weltklasse-Jingle.
2: Er wird uns auf jeden Fall. Aber heute noch nicht. Heute noch nicht. Heute ohne Jingle. Das finde ich gut. Ich bin überzeugt davon, dass er uns nicht enttäuschen wird. David! Hallo David. Hallo nach Linz.
1: Ja, guten Tag, liebes Podcast-Universum. Freut mich sehr, dass ich da dabei sein darf. Ich bin der David.
2: Super, dass du jetzt dir extra für uns Zeit genommen hast und diese... Expertise, die wir von dir verlangen, natürlich mitgebracht hast. In heinz Brüller haben wir nicht kriegen können, aber du warst gleich der Zweitbeste nach ein heinze
1: Ich hoffe, dass ich natürlich diesem großen Vorschusslobjahren gerecht werden kann, aber ich habe mich bemüht.
2: Na, sehr schön, Na dann kommen wir zu diesem kürzeren ähm, und endlich mal zu einem seriösen Teil von dem Podcast.
1: Mein zweiter Name ist Seriosität, ganz klar.
2: Feine Sache. Also, du hast ja ein bisschen mit dem Niki Lauda seiner Sportkarriere auseinandergesetzt. Du bist ja muss man dazu sagen, vielleicht für unsere Podcast-Zuhörer, äh, selbst Journalist, also zwar nicht äh, nur Sportjournalist, aber du bist Sport Journalist und Sportfan und kennst dich gerade den Motorsport auch gut aus und verfolgst den seit, seit deiner Kindheit eigentlich, kann man sagen.
1: Genau, Niki Laude ist natürlich äh, vor meiner Zeit ein bisschen gewesen, aber natürlich als äh, Motorsportfan, äh, Formel 1-Fan, kommt man in Österreich in Nicky Laude ja gar nicht aus und da war das immer schon eine große Leidenschaft für mich.
2: Na, dann erzähl mal, David, ähm, wie ist das losgegangen mit dem Niki Lauda? Wann hat er denn mit dem Motorsport überhaupt einmal begonnen?
1: Ja, wie Sie eher ja schon erwähnt habt, war der junge Nicky Lauda bereits mit 15 Jahren schon vom Rennfieber infiziert und ist mit seinem Käfer unterwegs gewesen. Sein erstes wirkliches Rennen hat er 1968 als 19-Jähriger bestritten und das war ein Bergrennen in Bad Müllaken. Ganz interessant, das ist nur ein paar Kilometer von meinem Heimatort Willering entfernt und da ist er auf seinem Mini-Cooper auf Anhieb Zweiter worden. Das Bergrennen gibt es übrigens seit 2016 wieder. Vielleicht schaue ich da mal vorbei. <lacht> Danach Auf jeden
2: Fall. Solltest du mal hinschauen. Ja.
1: Danach und dann
2: Fotos machen und äh, bei uns auf der Facebook-Seite posten.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen da. Ich glaube aber, dass es nicht nicht stattfinden wird, aber muss es. Ja, danach trat er in der Formel V und in der Formel 3 an, äh, mit ersten Siegen und Podestplätzen, hat aber bald darauf in die Formel 2 gewechselt, äh, weil er die Formel 3 als Zitat äh, Formel von Wahnsinnigen bezeichnet hat und es immer einfach zu gefährlich war.
2: Ja, das habe ich auch gelesen, also... Was die anderen Leute betrifft, da hat er immer relativ schnell mal harsche Worte auch gefunden, nur bei sich selber eher weniger, habe ich das Gefühl. Aber ja.
1: Aber er ist, ist trotzdem seiner Linie, glaube ich, immer ganz treu geblieben, was man auch eben sieht mit seiner Familiengeschichte. Die war aus, er ist ja aus besserem Haus gekommen und trotzdem hat er sich dem Motorsport verschrieben, auch wenn er sich dann mit vielen dort fast zerstritten hat, muss man sagen. Ja.
2: Das auf jeden Fall. Ja, und äh, wann ist er dann das erste Mal bei
1: der Formel 1 aufgetaucht? Äh, sein Debüt gab Nicky äh, 1971, äh, witzigerweise in Zeltweg, also beim großen Preis von Österreich, in einem March-Fort, äh, fiel da allerdings aus. Äh, Im Jahr darauf äh, nahm dann Lauder einen Millionenkredit auf und kaufte sich das Cockpit für eine weitere Saison beim March. Und das ist eher ja eine bekannte Geschichte. Äh, hat er eben bei Reifers 2 Millionen komplett auf eigenes Risiko äh, aufgenommen, weil es einfach für ihn ganz klar war, dass er in die Formel 1 gehört und er hat sie dann schluss, schlussendlich auch durchgesetzt. 1973 fuhr er für das britische BRM-Team und als er da im unterlegenen Auto in Monaco den Ferrari von Shaki X äh, auf Distanz halten konnte und als Dritter aufs Podest fuhr, da hat er dann vom äh, Kommentator, vom Enzo Ferrari persönlich, äh, der ist dann aufmerksam worden auf ihn und der hat ihm dann einen Vertrag für 1974 angeboten in Ferrari. Genau, dann ist mit dem äh, Richtung Italien gegangen. Genau, und den hat der Liggenauer dann auch angenommen, den Vertrag, obwohl er zuvor schon eine Verlängerung äh, seines Vertrages bei BRM äh, eigentlich zugestimmt gehabt hat. Das ist auch wieder sowas, was du vorher angesprochen hast. Äh, er hat dann doch natürlich immer diesen Weg gewählt, äh, der was für ihn einfach am ähm, gewinnbringendsten war. Und das, hinter dem ist er immer gestanden.
2: Das hat der Christian ja ganz am Anfang im Plädoyer quasi gesagt, der ist einfach extrem zielorientiert ja, gewesen. Ja, ganz genau. Und ähm, naja, ich war ja ähm, in meinen Urlauben früher auf den Italien und äh, da ich, das waren dann die Bergerzeiten. Und ja. ich habe da wirklich mitbekommen, wie unglaublich, ferrari narisch die in Italien sind. Also da ist nur die ganze Zeit, wenn der Berger wieder mal einen Protestplatz errungen hat, dann hat sie immer Karten. Berger, Berger. Und es war echt fast schon ein Insider bei uns in der Familie, der Berger. Und die, die, die sind wirklich so mit Leib und Seele dabei. Und natürlich ähm, denjenigen, der gerade bei Ferrari ist, ob das jetzt der Lauda oder der Schuhmacher später oder die Berger war, der ist natürlich in, in ihrem Herzen in dem Moment auch drinnen. Und welche Bedeutung hat der Lauda jetzt für den italienischen Rennstall ferrari gehabt?
1: Ja, eigentlich ja immens große und wichtige. Ferrari hat in den Anfängen der Formel 1, also seit 1950, bereits sechs Weltmeistertitel erringen können. Zweimal eben der Ascari 52 und 53, auch der Lange Zeit Rekordweltmeister äh, Fanjo 1956, dann Hawthorne 58 und Phil Hill 61. Der letzte Titel lag allerdings schon elf Jahre zurück, äh, wie der Lauda praktisch dann eingestiegen ist bei Ferrari. Also zehn Jahre, wie er 1974 eingestiegen ist, weil der John Sertis hat 1964 den letzten Titel für Ferrari errungen. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr lange Dauer gewesen für diesen erfolgsverwöhnten Rennstall. Und das hat man nicht so gekannt. Und der Niki Lauda ist dann gekommen und hat den Luca di Montezemolo, den späteren Ferrari-Boss, mit dem der Lauda sehr gut zusammengearbeitet hat, überzeugt, sich aus dem Sportwagenbereich zurückzuziehen und sich auf die Formel 1 mehr zu konzentrieren. Und das Konzept ist sehr gut aufgegangen, vor allem weil der Niki Lauda selbst ganz pedantisch an der Weiterentwicklung des Rennwagens beteiligt war. Das hat man so nicht gekannt in dieser Zeit. Er hat sehr eng mit den Konstrukteuren und Mechanikern zusammengearbeitet und wollte das Auto einfach immer verbessern. Andere Fahrer in der Zeit sind eigentlich mehr oder weniger nur zum Training oder zum Rennen ins Auto eingestiegen und haben sich sonst relativ wenig darum gekümmert. Und so ist eigentlich äh, von Anfang an seine Karriere im Ferrari gleich ganz äh, erfolgreich losgegangen. Er hat 1974 äh, zwei Rennen gewinnen können. Sein erster Formel-1-Sieg äh, in Yarama in Spanien am 28. April 1974. Wegen einiger Ausfälle ist er aber dann nur in der äh, Endabrechnung der Weltmeisterschaft nur Vierter geworden. Auch von seinem Teamkollegen Clérida Zoni ist er geschlagen worden. Allerdings dann äh, seine große Glanzsaison 1975, da hat er fünf Saisonsiege gefeiert, die WM dominiert äh, und nach elf langen Jahren Durststrecke eben hat er den ersten Titel dann wieder nach Maranello gebraucht. Und diese lange Durststrecke, das war halt auch der Hauptgrund, warum einfach der Niki Lauda eine besondere Bedeutung bei den italienischen Rennfans genossen hat, weil er halt endlich wieder einen WM-Titel nach Maranello gebracht hat.
2: Genau, der, der Lauda hat eine besondere Bedeutung für Ferrari gehabt und Ferrari hat eine besondere Bedeutung für die Formel 1 und fürs Marketing gehabt und deswegen hat der Lauda äh, mitunter seine Legende auch damit begründet, dass er einfach da ja, einfach medial nur mehr im Fokus gestanden ist, weil er diesen Titel zurück äh, zu Ferrari gebracht hat. Das wäre genau. wahrscheinlich mit jedem anderen Team dann nicht so gewesen.
1: Sicher nicht. Nein, also die Emotionen mit Ferrari sind natürlich ganz was Besonderes und vor allem nach so einer langen Zeit, wo man keinen Titel geholt hat, war das ganz was Wichtiges. Ja. Aber vielleicht eine ganz eine kurze Zwischenfrage, Oliver, wann ich dich fragen darf, das war aber nicht die längste titellose Zeit von Ferrari. Warst <lacht> äh, weißt du zufällig, äh, wie lange äh, Ferrari längstens auf den Titel warten hat müssen und wer die dann gebrochen hat schlussendlich?
2: Ist das nicht jetzt aktuell so?
1: Na jetzt ganz aktuell nicht. Da hat es länger längere tourstrecken gegeben. Nur länger? Null länger. Kann muss ich ja fast gar nicht mehr vorstellen. Fast nicht möglich, aber so ist es.
2: Uh -huh. ähm, na, da muss ich passen, leider. Das war
1: 21 Jahre sogar, und zwar war der Jody Scheckter 1979 der letzte Formel-1-Weltmeister auf Ferrari vor Michael Schumacher, der was erst wieder im Jahr 2000 geschafft hat.
2: Okay, du, und. Die äh, Karriere von Niki Lauda ist ja äh, weiter sehr erfolgreich verlaufen. Kannst du uns vielleicht auch noch äh, seine, seine weitere Karriere ein bisschen abreißen?
1: Sowieso. Also äh, insgesamt äh, hat er zwei Titel mit Ferrari gewonnen. Äh, nach seinem Triumph 75 äh, hat er auch überlegen die Saison 1976 äh, begonnen. Er hat da von den ersten acht Rennen vier gewonnen, war immer am Podium. Aber dann kam es natürlich zum großen, bekannten Fiasko, äh, der Feuerunfall vom 1. August 1976. Äh, er ist zwar da in Rekordzeit wieder auf die Rennstrecke zurückgekommen, trotz schlimmster Verbrennungen. Er hat es aber dann schlussendlich nicht geschafft, dass er den Titel holt, wie man auch in dem Film rasch äh, natürlich, den was die meisten kennen werden, sehr anschaulich äh, nur mehr erleben hat dürfen. Äh,
2: der heißt rasch, weil bei weil, weil der Formel 1 fährt man so schnell, oder? So ist es, genau.
1: Mit SCH rasch. Und äh, ja, sein großer äh, Rivale in diesem Jahr war dann eben der, der James Hunt äh, und der hat dann im Endeffekt äh, um äh, einen Punkt nur den Weltmeistertitel gegen Niki Lauda gewonnen, weil er halt dann auch der, im letzten Rennen in Fuji, das war... Unglaubliche Regenfälle und dem lauder war es einfach zu gefährlich und er ist ausgestiegen und der Hand ist weitergefahren und hat dann gerade die Platzierung erreicht, dass er den Titel gewinnt. Es ist aber dann mehr passiert in diesem Jahr eigentlich, weil nach dem Unfall äh, hat Ferrari ziemlich ungeduldig sofort einen Ersatzmann für Nicky Niki Lauda engagiert, den Carlos Reutemann. Und das hat ihm äh, gelauert, damals schon überhaupt nicht gedacht. Und darum ist er dann zwar schon 1977 bei Ferrari geblieben. Er hat aber dann gesagt, ich wollte nur die Weltmeisterschaft gewinnen, äh, um ihnen zu beweisen, dass ich mich vom Unfall erholt hatte und dann raus, etwas anderes machen, eine neue Herausforderung annehmen. Und genau dies ist ja mal dann wunderbar gelungen. Er hat äh, die WM äh, gewonnen und ist aber dann von Ferrari weggegangen.
2: Ja. Und wo ist er hingegangen?
1: Er hat dann 1978 zu Brabham gewechselt, war dann in der ersten Saison der m 4 und die nächste Saison ist aber so enttäuschend verlaufen, 1979, dass er während dem Training vom Grand Prix vom Kanada sein Karriereende bekannt gegeben hat mit den legendären Nein. Worten Warum soll ich wie ein Trottel mit den anderen im Kreis fahren?
2: Ah ja, eine eh. legendäre Aussage. Genau, ja, aber Lieber David. Jetzt habe ich die da als Experten eingeladen und irgendwo in meinem Hinterkopf habe ankert, Der Niki Lauda ist ja nicht dreifacher Weltmeister geworden. Jetzt redest du von zwei Weltmeistertiteln. Da hast du
1: sowas? vollkommen recht, weil es ist nämlich so, dass äh, der Niki Lauda sich 1982 dann wieder dazu entschlossen hat, nicht zuletzt allerdings zur Unterstützung seiner äh, mittlerweile gegründeten Fluglinie in die Formel 1 zurückzukehren und ein Comeback zu wagen.
2: Das ja, der Marketing, ja.
1: So ist es, ganz genau. Die ersten beiden Jahre waren da eh nur vom mäßigen Erfolg gekrönt. Er ist da im McLaren wieder zurückgekommen. Zurück, zurück und er ist Fünfter und Zehnter in den Weltmeisterschaften geworden aber 1984 hat er dann sein Meisterstück abgeliefert äh, McLaren hat in diesem Jahr die WM ganz klar dominiert, hat zwölf von 16 Saisonrennen gewonnen und äh, Altmeister Niki Lauda hat sich aber da durchsetzen können gegen den jungen späteren Vierfach-Weltmeister Alain Prost und das äh, war die knappste Entscheidung um den Titel jemals in der Formel 1 Geschichte und zwar hat sich der Niki Lauda und nur um einen halben Punkt am Ende durchgesetzt. Und zwar mit fünf Siegen hat er diesen äh, WM-Titel gewonnen und beim entscheidenden Rennen, dem Prix von Portugal, da hat sich der Prost zwar klar durchgesetzt äh, und hat seinen siebten Saisonsieg gefeiert, also zwei Siege mehr sogar wie der Niki Lauda. Der Niki ist allerdings vom elften Startplatz auf den zweiten vorgefahren und hat dann eben ganz knapp die WM für sich entscheiden können.
2: Ein Meisterstück, wie du schon richtig gesagt hast.
1: Absolutes Meisterstück und das war dann so mehr oder weniger sein Abschied aus der Formel 1. Er ist dann 1985 noch äh, bei McLaren an den Start gegangen, hat aber viele technische Probleme gehabt und Ausfälle. Und der Alain Prost hat sie wie der Niki Lauda eben, äh, Ende 1984 schon prophezeit gesagt, äh, gehabt hat, äh, ganz klar den Titel geholt und ist eben auch dann vierfacher Weltmeister geworden. Ein Angebot von Bernie Ecclestone, damals Teamchef bei Brabham für die Saison 1986, hat der Nicky dann abgelehnt und so ist die aktive Fahrerkarriere von dann endgültig zu Ende gegangen.
2: Okay, aber er ist im Formel 1 Zirkus dann letztendlich ja doch verbunden geblieben. Äh, einige Jahre später hat es dann ja sozusagen ein weiteres Comeback gegeben, zwar nicht als Vorer, wobei, ich kann mich erinnern, einmal, glaube ich, hat er das Cockpit nur betreten und hat einmal versucht, äh, seinen jungen Fahrern dann irgendwie äh, zu beweisen, dass er es nur drauf hat. Das ist aber... Ganz äh, schief gegangen, soweit ich mich erinnern kann. Aber was, was hat er dann, wie ist er dann der Formel 1 treu geblieben, nachdem er zweites Standbein, ja da seine Fluglinie, da werden wir dann später im Podcast nur ein bisschen genauer drauf eingehen, etabliert hat. Äh, wie hat er die beiden Sachen miteinander kombiniert oder wo hat er da seinen Fokus gelegt gehabt? Sagen Sie sag uns noch was über sein Formel-1-Karriere im Nachhinein.
1: Er ist aus der äh, Formel-1 einfach nicht wegzudenken. Er hat dann auch äh, in den 90er-Jahren noch äh, bei Ferrari äh, eine Funktion übernommen als Piccolo-Kommentatore, aber nicht so ganz erfolgreich. Äh, als richtig Teamchef geworden ist er dann 2001. Da hat er den Posten als Teamchef bei Jaguar angetreten. Die hat allerdings auch nur bis äh, Ende 2002 dann gedauert. Dann ist er da eigentlich, muss man sagen, abgesägt worden und richtig zurückgekommen ist er dann wieder Ende September 2012 und da wurde er eben zum Aufsichtsrat Vorsitzenden des Mercedes-Formel-1-Teams berufen und seither, wie man natürlich weiß, äh, aktuell Formel-1-Mercedes das Maß aller Dinge und äh, hat seit 2013 ständig die Konstruktursweltmeisterschaft gewonnen, also hat da auch noch einmal gezeigt, was er praktisch von der Formel 1 versteht und dass er da auch wirklich riesen Erfolg feiern konnte. Ein ganz großer Wurf ist ihm natürlich gelungen, damit, dass er den Lewis Hamilton überzeugen konnte, eben 2013 zu Mercedes zu wechseln. Und ja, wie das ausgegangen ist, wissen wahrscheinlich die meisten. Lewis Hamilton ist jetzt auf dem Weg dazu, siebenfacher Weltmeister zu werden, in Schumacher-Rekord einzustellen. Und ja, auch der Lewis Hamilton hat eben in, nur in den höchsten Tönen von Niki Lauda gesprochen äh, und hat gemeint, ohne Niki Lauda wäre der Erfolg von ihm nicht so möglich gewesen und von Mercedes. Und dass er halt großen Einfluss immer nur auf die Formel 1 gehabt hat.
2: Ja, herzlichen Dank, David. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr tolle Zusammenfassung von seiner sportlichen Karriere. Genauso äh, haben wir uns das gewünscht und genauso haben wir es gebraucht. Und ja, ich... Ich werde jetzt auf, auf dem Lauder, glaube ich, nochmal noch mal anstoßen und ähm, würde sagen, vielen Dank, David. Und
1: ja, sehr gerne. Es gab natürlich noch viel, viel mehr zum erzählen zum Niki Lauder. Äh, ganz eine äh, beeindruckende Persönlichkeit, auch abseits vom Sport, aber darüber äh, darum kümmert sich jetzt ihr und ich freue mich dann schon sehr, mir den kompletten Podcast anzuhören. Ich bin schon sehr gespannt, was sonst noch alles, äh, erwähnt wird, was ich vielleicht selber noch nicht weiß.
2: Ja, würde mich freuen, wenn wir die wieder mal zu Rate ziehen können. In vielen verschiedenen Themenbereichen. Bist du ja Experte für eh alles? Wie eigentlich
1: eh alles? Nein, nein, ich bin ein sehr großer Fan geworden von eurem Podcast, verfolgt es natürlich immer sehr genau und würde mich natürlich sehr freuen, wenn es wieder passt, dass ich dann wieder eingeladen werde. Sehr gerne.
2: Sehr, sehr gerne. Also wir beide stoßen jetzt an und von daher auf, den, auf, den, auf den Niki Lauda. Und von daher sage ich, lieber David, Prost. Sender Oliver. Hahaha. <lacht> <lacht> Wort der Woche Ich hätte ein Wort der Woche mitgebracht, Christian. Bist du daran interessiert? Immer. Immer. Das Wort der Woche ist Raffzahn. Und ähm, Das ist einmal ein Wort der im, Woche. Im Zuge dessen möchte ich auch dann, weil der Niki Lauder war ja bekannt dafür, also, ich bin, ich bin ja bekannt dafür, dass ich mir seit kürzerer Zeit erst ähm, Wörter der Woche heraussuche, die auch was mit dem Thema zu tun haben. Und äh, wir alle wissen, der Niki hat nichts zu verschenken und äh, Raffzahn war auch, ist auch ein Wort, das damit zu tun hat. Ursprünglich ist es allerdings ein schräg unter der Oberlippe hervorragender oberer Schneidezahn. Wiederhole aber... das bitte. Ursprünglich ist es aber ein schräg unter der Oberlippe hervorragender oberer Schneidezahn. Warum habe ich das nochmal wiederholen müssen? <lacht> Ich habe versucht, es mir vorzustellen, aber es ist mir wieder nicht gelungen. <lacht> aber vielleicht kannst du dir das leichter vorstellen. Ein Raffzahn ist auch ein gieriger Mensch. Mhm, das Und kann ich vorstellen, äh, ja. Eben, das hat man dem Niki Lauder auch ein bisschen nachgesagt, dass er ein Knauserer war, ein Knauserer. Und jetzt möchte ich das zweite Mal in unserer Podcast-Karriere das Wort der Woche mit dem Synonym verknüpfen und zwar auf sehr geschickte Art und Weise. Synonym für Raffzahn wäre auch, oder für, eigentlich ein Synonym für geizig, ist Raffzahn, Knauserer, Geizkragen, Geizhals, Entenklemmer, Pfennigfuchser oder Raffke. Raffke. Ja, alle. mir persönlich gefällt Pfennigfuchser, sehr gut, habe ich schon ganz lange nicht mehr gehört.
3: Pfennigfuchser, dann würde ich sagen, dass ab jetzt du statt Geizhals nur mehr Pfennigfuchser sagen darfst. Das heißt, wenn du jetzt irgendwas suchst, wow. was du möglichst billig kaufen möchtest, und da schauen wir doch immer auf Geizhalser dann, oder? Darfst du nicht mehr sagen? Darf ich nicht nur eingeben? Eingeben, Ja. Aber du darfst es okay. niemandem empfehlen, diese Seite
2: so. <lacht> Schaut sie mal alle nach auf pfennigfuchser.at und dann kennen sie keiner aus und denken ja. sie, was ist das für ein Affe?
3: Das ist übrigens ein sehr schlauer Move von dir gewesen, die, die Synonymkategorie ein bisschen abzuwandeln und du hast geglaubt, das fällt mir nicht auf, <lacht> ähm, Hast du super, hast echt gut gewirkt, hast super, ist da einmal gut gelungen, jetzt schon wieder hm. eigentlich, aber es ist mir aufgefallen.
2: Aber ich möchte die loben, Christian, weil du hast äh, zu dieser zweiten Ebene noch ein dritter hinzugefügt. Das ist ein, ein vielschichtiger Podcast. Es ist unfassbar. Ich halte das kaum mehr aus im, im Kopf, weil du hast das, das Wort der Woche mit einem Synonym verknüpft, dann auch noch zurückgeführt in die ursprüngliche Bedeutung des Synonyms. Während ja. ich das ja her, äh, ent, ent, Was habe ich beim letzten Mal schon gesagt? Ähm, ent... Eignet. Eignet ist, glaube ich, das, 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 der falsche Begriff. Äh, entfremdet habe. Du hast es entfremdet. Hast, das du, ja. wieder, hast das du wieder in seinen ursprünglichen Kontext hineingebracht. Und das und, ist und ja, was, auch vor allem wie das die basis was, das gelingt nicht jedem.
3: Ja, aber ich, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache es auch für einen, für einen Dave im Speziellen, weil dem die Kategorie einfach total taugt. Das sollte man deswegen schon einmal einfach fortführen.
2: Wie findest du, äh, du seine ähm,
3: Performance? Hat er gut delivered für die? Für mich hat er sehr, sehr gut delivered, ja.
0: Aber er, er, hat,
3: er, er hat so gut delivered, dass ich,
0: hm,
3: jetzt, jetzt müssen wir mehr Motorsport machen in nächster Zeit, dass wir den Dave öfters hören, oder? Glaubst sehr du, gut. kann man den Dave auch für, für Nicht-Motorsport fragen? Überhaupt für, für, für Dave ist ja, ich glaube, das kann man dem Publikum mal sagen, ist ja Journalist.
2: Ja,
0: ähm,
3: richtig. Sportjournalist. Mhm. Und glaubst so, du, dass man den überhaupt äh, zur Rate ziehen kann oder wirklich nur, wie du das äh, angedacht hast, für Motorsport? Kann man das auch ausweiten, weil er hat wirklich gut performt?
2: Ja, ich, ich, so wie du ähm, habe ich äh, jetzt immer weniger Zeit, äh, mich wirklich intensiv auf die Hellen vorzubereiten, weil wir ja auch ein zweites tolles Projekt starten und äh, da wollen wir euch ja herzlich bald einladen. Ja, und aber da muss ja noch.
3: Nein, da möchte die befordern, das ist startest, möchte ich die dich da schon wieder unterbrechen. Für mich wird Erst das immer dieses Projekt hier, die rechte und die linke Hand des Podcasts wird immer mein Herzensprojekt sein. Also Es wird immer die Nummer eins sein und ich werde nicht zugunsten des zweiten Projekts ähm,
2: das erste vernachlässigen. Das habe ich nicht vor. Du bist ja bekannt dafür, dass du die wirklich bis ins, bis ins kleinste Detail vorbereitest und das wirst du ja natürlich weitermachen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich hätte heute halt gesagt, wenn wir jetzt schon so einen tollen Spezialisten für unseren Podcast herangezogen und herbeigeangelt haben, dann könnte man den natürlich auch für alles einsetzen. Er ist ja Experte für eh alles, er ist ein großer Quizzer, er geht ja gern einmal äh, zu den Pub-Quizzes und äh, räumt da ab, Siege mhm. Omas mhm. und von daher... Ich kenne das eigentlich auch in vielen Bereichen aus. Also ich denke mal, dann kann man durchaus dann das Leben von sämtlichen Helden überlassen. Und wir besprechen halt einfach nur den ersten und den, den, den letzten Teil. Oder vielleicht wird es dann irgendwann beide mal so, dass wir einfach nur noch die Begrüßung und das <lacht> Housekeeping machen und die Banane. Der Rest macht der Dave. Und das
3: Housekeeping <lacht> braucht man auch nicht mehr machen, weil wir so Arme einsprechen. Voll cool. ah ja.
2: Mhm. Ja super, das heißt nur noch die Begrüßung und vielleicht gehen wir die Könnt Banane ansprechen und die ändert dann einfach immer nur das eine Wort. Wir können alles,
3: also ja, wir ändern ein Wort, genau, das ist es. Das war eh genug Arbeit, trotzdem noch.
2: So, sollen wir ein bisschen weitermachen? Interessiert du noch? Äh, letztes Kapitel. <lacht> Wie immer. Letztes Kapitel. 19, es geht jetzt um, um, um die Luftfahrt. Bist du schon mal mit, mit einem lauter, lauter Luftschiff mhm.
3: unterwegs gewesen? Ich habe sogar die Ehre gehabt, mit mit Nicky selbst zu fliegen. Und zwar war das 1997 in die Dominikanische Republik bin ich mit ihm
2: geflogen. Das ist ja unglaublich. Mhm.
3: Wirklich? Ja, da bin ich mit ihm geflogen. Er wahrscheinlich
2: zum Falco. <lacht> ja, ich, ich bin tatsächlich auch mal mit ihm geflogen. Und habe mich da auch sehr gewundert und einmal bin ich mit dem Armin Kogler geflogen. Das war auch cool. Also eigentlich nicht, weil der Armin Kogler ist wirklich das Allerletzte. Aber. Wer ist der Armin Kogler? Hilf uns! Ja, hilf uns! Der einzige Mensch, der mir da helfen muss, das bist du! <lacht> Sag mal. Der Armin hey, das Kogler ist ein, ein Skisprunggott ja, gewesen. Ich dachte, ja. Ja, ein großer
3: großer ist immer ein Skispringer dann.
2: Großer Skispringer der 80er Jahre, hat eine Duelle. Ähm, es gibt nur einen Skispringer
3: in den 80ern, und das ist der Ernst Fettori.
2: Ja, der war ein bisschen vorm Fettori, hat aber natürlich schon äh, Überschneidungen mit dem gehabt. Und ja, dann ist er sehr, sehr lang Kommentator beim ORF gewesen und das war wirklich furchtbar. Ganz, <lacht> ganz, ganz furchtbar. Also, sein Lieblingssatz war, das war jetzt aber ein bisschen ein Kraxen. Und er war ein Tiroler und so, es ist so ein richtig eingnader Machtschädel, der, der einfach nicht von seiner Meinung übersteigt, obwohl seine ganze, seine ganze Expertise aus den 80er-Jahren war. Das war furchtbar. Gott sei Dank haben sie ihn noch irgendwann mal abgesagelt. Und seitdem macht sehr gut. So der macht das sehr gut. Der war der auch Pilot, oder wie? Pilot. ist nach wie vor Pilot. Ist er nach wie vor.
3: Bei der Laude eher.
2: Nein, nein, bei der Tyrolean, weil also es ein Tiroler Die dürfen, Tiroler äh, dürfen per Gesetz nur Tyrolean fliegen. was, was fliegt Tyrolean? Wien,
3: Innsbruck und Innsbruck, Bozen oder so, oder ja. München wahrscheinlich noch. Viel mehr fliegen die eh nicht, oder?
2: Genau. Und Innsbruck, äh, Seefeld für die, für, die, für die Reichen. Und Innsbruck, Kitzbühel fliegen sie noch.
3: Das ist aber nicht der Ernst, oder? Da gibt es keinen Flug Innsbruck
2: Spokitzböck. Das ist äh, nicht mein Ernst und auch nicht mein Armin. Äh, es, es stimmt nicht mehr. Die, sie, fliegen, sie fliegen Kurzstrecken innerhalb äh, von, von Europa. Also eher Zubringer, kann man sagen. Also wenn du nach Frankfurt fliegst, dann fliegst du öfters mal mit der Tyrolean. 1991, sie und zwar... Gut, also ähm, der
3: Aeronautik, muss ich sagen.
2: Oho, ah, da geht man mal in Wufi einladen. Äh, den äh, sehr, sehr guten Bekannten von ja. Megan. Ja, äh, äh, Sprechen ein bisschen was über. Kann, ne? Sehr gern. Vielleicht äh, könnten Sie einmal als, als Paar zu uns kommen und da Helden sein. Weil die Megan ist ja bekannte Opernsängerin. Ja, vielleicht
3: könnte man auch zwei, zwei Podcasts
2: daraus machen. Ich man. Da, da kann man, das man, das kann man auch schauen, welcher, dass sie besser klickt. <lacht> Okay, dann kann, ja, da kann man es wieder auseinanderbringen. die zwei.
3: Uh, ich bin besser geklickt worden als uh, du. Ich habe fünf Kicks mehr. Ja, haben mal von der Ehre, also vom äh, lauda Eher. Da ist ja einiges passiert mit der lauda eher Er hat es, glaube ich, warte, 1979... Warte, Christian, warte, Christian, vor, warte, Christian, ich, ich verstehe dich
2: nicht. Ich verstehe dich nicht. Ein lauder, bitte lauter, bitte. Lauda. Christian, Lauda.
3: Er hat... 1979 doch bereits äh, die Lauda Air gegründet. Ja, in deinem Geburtsjahr, das muss ist ja
2: auch ein Zeichen. Es kann nicht zufällig passiert sein. Am 26. Mai 1991 ist es allerdings zu einem schweren Unfall gekommen, und zwar mit dem Flug 004 von der Lauda Air. Daran kann und ich mich sehr, sehr gut erinnern. Da waren leider 223 Todesopfer zu beklagen. Das war Boeing 767 und der ist in Thailand abgestürzt. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Das sind die Deine wieder, Gedanken, Christian? Meine Gedanken. Ich war relativ jung
3: und habe das in den Nachrichten gesehen. Ich habe den Nicke gesehen, wie er da auf dem Platz herumgeht, wo die, die Boeing runtergegangen ist. Und es war, ich glaube, der Grund ist mir auch noch, äh, Schubumkehr. Mhm. Oder? Das war doch der Grund, Warum, ja. warum die abgestürzt sind und das war ein großes Thema und das ist mir dann auch noch lange Zeit, also auch zum, zum Zeitpunkt, wo ich dann mit dem Nikkei geflogen bin, ein paar Jahre später, äh, durch den Kopf gegangen. Da war ich noch nicht so erfahren als Flieger, bin ich vielleicht, ich weiß nicht, vorher zehnmal geflogen oder so in meinem Leben, also wirklich noch nicht, nicht übertrieben viel und das ist es ja oft so, dass, dass die Geräusche, die da die, sind, an mitunter auch noch leicht verunsichern können. Und da habe ich speziell beim, beim lauder Flug öfters an die Triebumkehr gedacht. Ja. Ah, Schubumkehr gedacht. Hm. Und das, das kann ich mich noch sehr, sehr bildhaft erinnern. Und ich sehe die Bilder nur von mir, wie er da herumgeht in Thailand. ja Sonst was, helfen wir ein bisschen alle.
2: Nein, das war sehr bedrückend. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Ich habe ja vorher erzählt, dass ich quasi ein- und ausgegangen bin bei den Lauders und der Niki vor, äh, vor dem 26. Mai 91 und nach dem 26. Mai 1991 äh, waren zwei verschiedene Nikis ähm, und das war alles sehr traurig. Und der, äh, der Lukas hat auch so, so kleine Lauder Air Flugzeuge gehabt, da hat er mir auch nochmal geschenkt, das war so, so, so kleine Modelle und so. Ja. Und ja, äh, genau. Und ähm, das war ähm, dann irgendwie auch. Das habe ich natürlich sehr, sehr oft in der Hand gehabt und nach diesem Absturz habe ich dann auch mit diesem kleinen Modellflugzeug nicht mehr so oft gespielt. Einfach das, äh, diese dunklen Wolken, da, da, da ist das Flugzeug nur noch quasi symbolisch durch dunkle Wolken geflogen. Am war Wasser sehr interessant,
3: Alle, das ist ungefähr 30 Jahre her und ich kann mich hm. nur sehr daran erinnern. Also es war für uns als Österreicher, glaube ich, wirklich mehr als ein Flugzeugabsturz. Weil es sind ja. seitdem Dutzende Flugzeuge abgestürzt, die, an die man überhaupt nicht erinnern kann. Und ja, dieses eine ist mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, dass so wir einen Aufsatz das. in der Schule geschrieben haben darüber und sowas.
2: Kommt mir vor. Hilf mir ein bisschen alle. Es hat einen blöden Scherz dann geben. Der Kassen willst du eine Schubumkehr, dann fliege ich mit lauter eher. <lacht> naja möchte an äh, der Stelle jetzt auch mal ganz offiziell für unwitzig befinden. Im Rahmen der Insolvenz der Aerolloyd übernahm lauter die Mehrheitsanteile an der Aerolloyd Austria GmbH und gründete Ende November 2003 wieder eine eigene Fluglinie, nachdem man die Lauder ja dann irgendwann mal abgestoßen hat. Und 2010 gaben... Air Berlin und äh, Fly Nicky bekannt, dass äh, die Air Berlin die Fly Nicky äh, vollkommen übernimmt. Also ähm, um den Satz ein bisschen aufzuschlüsseln. Äh, die
3: Air Berlin, die gibt es ja mittlerweile 2003 nicht.
2: hat er die Fly Nicky gegründet und äh, 2010 hat es die Air Berlin übernommen. Ich bin mit Fly Nicky auch geflogen. Ja, selbstverständlich. Wer nicht? Ich glaube, da gibt es ja wenig Leute, die uns da hören, die, die nicht mit vielleicht nicht gehen wollen. Ah, ich
3: bin ja mit Air Berlin geflogen.
2: Ja, auch das. Und ich bin mit Ryanair geflogen. Selbstverständlich. zum <lacht> Europe-Konzert mal, ich zum Beispiel. <lacht> ja. Nach Shanghai. Äh, die ja, meisten wenn die Ryanair wenn nach Shanghai
3: fliegt, dann, dann wissen wir
2: da dort stehen, hat dann die Füße dann, glaube ich, gescheit weh. Also die, die, die Ryanair hat ja wirklich die engsten Sitze, so eng kann es... Äh, selbst wenn ich, äh, selbst wenn ich von der Hinterbank von meinem Auto podcasten würde, eineinhalb Stunden, würden mir die Füße nicht so sehr schmerzen wie nach einem Ryanair-Flug.
3: Würdest du von der Hinterbank podcasten? Nicht vom also wenn Fahrersitz ich oder vom aus dem Auto kommen würde? Würdest du den Beifahrersitz wählen wahrscheinlich, oder?
2: Nein, ich würde die Hinterbank wählen, weil Was? da ist äh, das Tischschall und da kann ich wunderschön meinen Laptop auffeduren und, und, und mein kleines äh, Mikrofon-Zapferl und das, das ist herrlich, das, das funktioniert super und habe genau den richtigen, richtigen Abstand zum Mikrofon, um für euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die bestmögliche Qualität einzusprechen. Das ähm, war es an sich eh schon, ja, also die Air Berlin ist dann auch äh, in Insolvenz gegangen und 2018 hat dann der Lauda tatsächlich äh, nochmal im zweiten Anlauf, allerdings erst äh, den Zuschlag bekommen, äh, für die Air Berlin-Tochter, äh, also die Air Berlin-Tochter Nikki nochmal zurückzuholen und hat es dann in lauter Motion ähm, eingegliedert, das er äh, bis dann mittlerweile gegründet hat. Und äh, dann hat es äh, aber sofort wieder eine Kooperation mit Ryanair gegeben und ähm, während er im Jänner 18 da den Zuschlag bekommen hat, äh, um das einzugliedern, ist er dann zwar im März 2018 hat er die Anteile so, sofort wieder verkauft und dann äh, hat Ryanair das Ganze äh, komplett übernommen. Aber die Lauder Motion, glaube ich, war nur noch so eher, äh, im Gegensatz zu Fly Niki, was er zu Ryanair, so Ryanair, eher so billigflugmäßiger Konkurrenz war, weil die Lauter Motion wiederum eher was für, für Charterflüge und etwas für, für Hochpreisigere. Mhm. Also etwas Hochpreisigeres. Soweit ich mich erinnert. Aber ja, da wird uns der, der, der Wuffe ein bisschen was äh, Genaueres dazu ich glaub, sagen. Ich glaube, das sollten wir uns
3: ein paar Fragen offen
2: halten, das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch. Äh, einen Punkt vor der Banane und das ist der Punkt Sonstiges. Äh, du hast ja äh, unser gemeinsam verfasstes Handout, das wir äh, tagelang darüber gesessen und haben ge ge überlegt. Man, Entschuldige, jetzt wir muss ich dich wieder unterbrechen,
3: so. aber ich habe gerade ein wunderbares Hörspiel für einen Wuffi und für mich äh, im, im Kopf gehabt. Stell dir also, vor, es ist so so Cockpit-Sound und, mhm. und es geht um, um der Wuffi die wollen landen, zum Beispiel in Wien. Und er, er führt mir halt, <lacht> Und er führt mich so durch, durch, die, durch die Landung. So als ob ich jetzt landen würde unter seiner unter seiner Führung. Hilf mal ein bisschen alle. Super.
2: Mhm. Mit ganz viel ja. Fachausdrücken. Ich glaube, das mit, äh, mit dem Hörspiel, das hast man du vorher off-air erzählt, dass du gern mehrere von diesen großartigen Hörspielen, die du ja mittlerweile auch ja, schon veröffentlicht draus. hast, wo ja. ich allerdings ein bisschen ein schroff bisschen umkommen möchte. Da möchte ich mich entschuldigen bei der Podcast-Welt da draußen. Ähm, aber ich kann euch jetzt ein Geheimnis verraten, der Christian hat da das eine oder andere Wort äh, herausgeschnitten ähm, und öfters wieder reingeschnitten. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag nur Fluch, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben äh, so, mich so benommen und, äh, und so ein Wort benutzt und dann habe ich aber meinen Mund sofort auch wieder mit Seife ausgewaschen. Also so viel kann ich euch alle versprechen da draußen. Das kann ja. Du glaubst du nur, weil du nichts sagst, äh, bringst du mich aus dem Konzept. Das kann ich genauso lang durchhalten wie du. <lacht> Lies uns mal was von sonstiges vor.
3: Lauda hatte 1990 einen Gastauftritt in dem Film Feuer, Eis und Dynamit, in dem der James-Bond-Darsteller Roger Moore die Hauptrolle spielte.
2: Und äh, 2006 war er als The King in der disney pixar produktion Cars zu hören. Ja, genau. Und jetzt äh, kommt wieder ein Steckenpferd
3: Den von Den habe ich sehr oft gesehen. Mittlerweile, also wirklich, mhm. ja, mein Lieb wirst du ab heute hoffentlich mhm, keine Wünsche da, weil da der da vor der erste Case ist wirklich ein, ein, ein ganz, ganz lieber Kinderfilm.
2: Äh, Christian 2011 äh, hat sich der Niki Lauda etwas abfällig geäußert über äh, ein Thema, das was die sehr beschäftigt in letzter Zeit. Was war denn da,
3: <lacht> was 2011? Äh, was mich beschäftigt, geht ums Pumpen? Hilf mir ein bisschen, alle. Na, steht eh im Handout, Lisa. Halt. Ich glaube, lass die lasse mich von dir wieder in diese Ecke drängen.
2: Hm? Na, du, du bist ja eher ein aufge, <lacht> aufgeklärter und aufgeschlossener heterosexueller Mann. Ja. Jetzt, sei kein Frosch. Im Jänner 2011 äußerte sich Niki
3: Lauder abfällig über ein aus zwei homosexuellen Männern bestehendes Tanzpaar, das bei der Show Dancing Stars auftreten sollte. Er befürchtete, dass Kinder dadurch verwirrt würden und man sich eines Tages rechtfertigen müsse, heterosexuell zu sein.
2: Das ist auch wieder typisch, oder? Äh, Christe, Christe Berg, der... Der, der, der Niki Lauder hat einfach auch irgendwie zu allem immer eine Meinung gehabt, oder? Egal, ob es passt oder nicht. Das war ihm nicht so wichtig. Hauptsache straight hinaus.
0: Mhm.
3: Mhm.
2: In, in ins, ins ORF-Mikrofon. Ja. Yeah. Genau. Oder ins, ins, ins Premiere- oder Sky-Mikrofon.
3: Ja, du, er hat sicher ja im, im Laufe der Jahre viel gesagt, aber man, er ist halt am society Parkett zu Hause gewesen und er war halt einer von wenigen A-Klasse-Promis, die wir haben, oder? In Wahrheit. Oder die wir hatten, muss man fairerweise ja. jetzt sagen oder traurigerweise jetzt ja. sagen. Und natürlich nehmen einem Otto so Wanz wahrscheinlich der, ja, der, Einzige. der Wichtigste. Hm. Und der, ja, dann ist dieser Dominik Heinzel wahrscheinlich immer zu ihm hingerannt, wenn er ihn irgendwo gesehen hat, wenn der Niki irgendwo war. Ja. Und, und der so Niki kam, wieder gesagt hat, das ist natürlich ein absoluter Blödsinn.
1: Ja, weißt du übrigens, warum, also, warum, so
3: warum er sich immer so geräuspert hat? Weißt du das? Woran das ich liegt? Na, das war keine Nervosität. der hat sie räuspern müssen, weil er ja nach seinem schweren Unfall, ähm, da haben sie mir die Lunge äh, absaugen müssen irgendwie öfters und sowas. Und das, das, das ruht noch von, mhm. von daher. Hat der Alex Christen zumindest einmal gesagt in einem äh, Willkommen in Österreich Interview. Der macht den, den Lauder übrigens sehr, sehr gut nach. Und auch den Heinz Brüller. Und den Andi Herzog.
2: Ja, dann als letztes äh, habe ich mir noch aufgeschrieben. George Harrisons Song Faster ist von Lauders Comeback nach seinem schweren Unfall am Nürburgring. Inspiriert. Weißt du da was dazu als Beatles-Experte?
3: Nein, ich weiß, dass der George Harrison ein, ein Formel-1-Fan war. Muss man auch schon sagen, war. Ähm, und er war öfters dann bei, bei Rennen dabei. Gibt viele Fotos von ihm. Aber ich kenne das Lied faster nicht mal. Also ich, ich bin jetzt da nicht der größte Harrison-Fan. Gibt es drei andere Beatles, die mir mehr taugen. Okay.
2: Dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir da jetzt da unsere Podcast-Aufnahme beendet haben. Hochzeit Faster vom Jerry... Jerry... Jerry <lacht> Jerry Marison. Vom Jerry Harrison, also ist übrigens ein, ein guter persönlicher Freund von Karl Karell, Der Jerry Garrison.
3: Jerry Garrison, ja.
2: Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn es wieder mal einschaut. Und. Mmh, die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Christian, was ist dir lieber? Was ist, Christian, was ist dir lieber? Christe! Ist jetzt Christe mein neuer Spitzname? <lacht> Von Didi, ach so, dass man. Didi, Christe. Von, von Ode, Christe Beude. auf Christe.
3: Mir okay. ist der Christe
2: Bird Ach, eingefallen arg. heute im Laufe des Tages. Da haben wir gedacht, bist du irgendwie auch so ein Christe. Ja, es ist spitze. Hey, ich, ich, mag, ich, ich mag die, die ich Spitznamen, gibt. die du mir gibst. Christe, was ist dir lieber? Geld oder Bananen? Hilf mir ein bisschen alle. Bananen.